0: Reglas generales de las pruebas. Artículo 776 Son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, y en especial los siguientes: 1 confesional, 2. Documental, 3. Testimonial, 4. Pericial, 5 inspección, 6. Presuncional, 7. Instrumental de actuaciones y 8 Fotografías, cintas cinematográficas, registros dactiloscópicos, grabaciones de audio y de video o las distintas tecnologías de la información y la comunicación, tales como sistemas informáticos, medios electrónicos ópticos, fax, correo electrónico, documento digital, firma electrónica o contraseña y en general los medios aportados por los descubrimientos de la ciencia. 9 las constancias de notificación hechas a través del buzón electrónico y, 10, los recibos de nómina con sello digital. Artículo 777. Las pruebas deben referirse a los hechos controvertidos cuando no hayan sido confesados por las partes. Artículo 778. Las pruebas deberán ofrecerse conforme a lo previsto por cada uno de los procedimientos regulados por esta ley. Las pruebas que se refieran a hechos supervenientes podrán ofrecerse hasta antes de emitir sentencia dentro de los tres días siguientes en que se tenga conocimiento de los mismos. El tribunal deberá dar vista con dichas pruebas a las demás partes para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga y en su caso formulen las ocasiones correspondientes de ser necesario. Se señalará día y hora para su desahogo en la audiencia. Artículo 779. El tribunal Desechará aquellas pruebas que no tengan relación con la litis planteada o resulten inútiles o intrascendentes expresando el motivo para ello. Artículo 780. Las pruebas se ofrecerán acompañadas de todos los elementos necesarios para su desahogo. Artículo 781. Las partes podrán interrogar libremente a las personas que intervengan en el desahogo de las pruebas sobre los hechos controvertidos. Hacerse mutuamente las preguntas que juzguen convenientes y examinar los documentos y objetos que se exhiban. Artículo 782. El tribunal podrá ordenar con citación de las partes el examen de documentos, objetos y lugares, su reconocimiento por actuarios y peritos y, en general, practicar las diligencias que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad y requerirá a las partes para que exhiban los documentos y objetos de que se trate. El juez podrá interrogar libremente a las partes y a todos aquellos que intervengan en el juicio sobre los hechos y circunstancias que sean conducentes para averiguar la verdad. Artículo 783. Toda autoridad o persona ajena al juicio que tenga documentos en su poder que puedan contribuir al esclarecimiento de la verdad deberá aportarlos a más tardar en la audiencia de juicio o hasta antes del cierre de la instrucción, cuando les sean requeridos por el tribunal. En lo que hace al juicio individual ordinario que se refiere el capítulo 17 del título 14 de esta ley, los documentos deberán aportarse en la audiencia preliminar o en su defecto hasta antes del cierre de la instrucción. Los tribunales deberán tomar las medidas pertinentes para cumplir con esa disposición. Artículo 784. El tribunal eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto, a petición del trabajador o de considerar lo necesario, requerirá al patrón para que sirvan los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, Bajo el apercibimiento de que, de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probazo o dicho cuando exista controversia sobre 1. Fecha de ingreso del trabajador 2. Antigüedad del trabajador 3. Falta de asistencia del trabajador 4. Causa de rescisión de la relación de trabajo 5. Terminación de la relación o contrato de trabajo para obra o tiempo determinado en los términos de los artículos 37, fracción 1 y 53, fracción 3 de esta ley. 6. Constancia de haber dado aviso por escrito al trabajador o al tribunal de la fecha y la causa de su despido. La negativa lisa y llana del despido no revierte la carga de la prueba. Asimismo, la negativa del despido y el ofrecimiento del empleo hecho al trabajador no exime al patrón de probar a su dicho. 7. El contrato de trabajo. 8. Jornada de trabajo ordinaria y extraordinaria, cuando ésta no exceda de nueve horas semanales. 9. Pagos de días de descanso y obligatorios, así como del aguinaldo. 10. Disfrute y pago de las vacaciones. 11. Pago de las primas dominical, vacacional y de antigüedad. 12. Monto y pago del salario. 13. Pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Y 14. Incorporación y aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Fondo Nacional de la Vivienda y al Sistema de Ahorro para el Retiro. La pérdida o destrucción de los documentos señalados en este artículo por caso fortuito o fuerza mayor no revela el patrón de probar su dicho por otros medios. Artículo 785. Si alguna persona está imposibilitada por enfermedad u otra causa para concurrir al local de tribunal para absolver posiciones, Reconocer el, conten el contenido o firma de un documento o rendir testimonio y lo justifica a juicio del mismo, mediante certificado médico u otra constancia fehaciente que exhiba bajo protesta de decir verdad e indicando el domicilio en el que se encuentra la persona imposibilitada, el juez dispondrá lo necesario para desahogar la prueba en la misma audiencia, ya sea en el local del tribunal o en el domicilio en el que se encuentra dicha persona, a menos que exista imposibilidad para ello lo que deberá justificarse plenamente. En este caso, se deberá señalar nuevo día y hora para desahogar la prueba dentro de los tres días siguientes. El juez podrá ordenar que el actuario judicial se traslade de inmediato a efecto de que se asegure que la persona imposibilitada se encuentre en el domicilio proporcionado. De no encontrarse esta en el domicilio, se le declarará confeso o por reconocido los documentos a que se refiere la diligencia o bien por desierta la prueba según sea el caso. Los certificados médicos deberán contener el nombre y número de cédula profesional de quien los expira, la fecha y el estado patológico que impida la comparecencia del citado. Los certificados médicos expedidos por instituciones públicas de seguridad social no requieren ser ratificados y estos fueron los principios generales de la prueba de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.